0: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de Capacitados, el doctor Mario Escobedo.
1: Saludos, bendiciones y bienvenidos a Capacitados. Me da tanto gusto que hayas tomado el tiempo para sintonizar a este episodio, episodio número 5 del podcast Capacitados. Yo soy tu anfitrión, el doctor Mario Escobedo. Y tú y yo, fíjate bien, siempre lo digo tú y yo, somos con discípulos. Eso significa que tú y yo estamos en esta misma jornada, esta misma travesía, que ambos queremos crecer como discípulos de Jesús. Bueno, y desde mi punto de vista, esa es la mejor jornada que uno puede tomar en su vida. Conocer al Señor Jesucristo, pero entonces crecer como discípulo de Jesús. Cada episodio... De Este podcast está diseñado para capacitarte, para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Cada vez que preparo una enseñanza, sea en, en mi iglesia donde yo pastoreo, para este podcast, para mi canal de YouTube, siempre estoy pensando en, en eso. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo capacitar a mis oyentes para que sigan creciendo, avanzando y sobre todo avanzando la misión que Jesús inició y para mí es un gran honor poder compartir estas capacitaciones contigo y me siento muy, la verdad, muy, muy, uh, muy honrado, muy honrado de que tú me des esta confianza, Sí que prácticamente no nos conocemos, pero me das esa confianza. Y, y espero que estas capacitaciones sean de ayuda para ti y para tu crecimiento. Ahora, hablando acerca del, de la capacitación y del crecimiento, yo he preparado únicamente para ustedes, los oyentes de Capacitados y los que visitan mi sitio de YouTube, unos recursos gratis que yo estoy seguro de que te van a ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo como un discípulo de Jesús e incluso... Como una persona que quizá quiera aprender a predicar y quiero que hagas algo, toma un tiempecito, puede ser ahorita mismo, puede ser después de escuchar este episodio, pero toma un tiempo para visitar mi sitio web que allí te tengo unos recursos gratis. De nuevo, yo sé que te van a ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo Puedes visitar marioescuedo.com. Ahora déjame decirte de al, acerca de algunos de los recursos que tengo allí preparados para ti. El primero es un taller de cuatro partes en video que he titulado Afirma tu llamado a predicar. Algunas personas eh, no saben, o sea, sienten algo, pero dudan, verdad? No saben muy bien si lo que sienten realmente es un llamado de parte de Dios para aprender a predicar. Y yo siento que este taller que he preparado te va a ayudar a afirmar ese llamado. En ese taller de cuatro partes, son cuatro videos, son de aproximadamente ocho a nueve minutos cada video, cada sesión. Lo que hago es que analizamos Mateo 4, del 18 al 20, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos. Y de ahí sacamos unos principios que podemos aplicar que entonces te ayudarán para afirmar tu llamado a predicar. Entonces visita mi sitio web, busca la imagen que dice afirma tu llamado a predicar y regístrate. Es gratis y puedes recibir ese recurso. Otro recurso que yo tengo. Ahora esto sí es pagado. sí, esto sí es pagado. Yo he preparado un curso para personas que quieren aprender a predicar y en particular personas que eh, quizá apenas van aprendiendo a predicar. Quizá ya te dieron una oportunidad en tu iglesia, tu pastor, tu líder y, y sabes más o menos, pero todavía no te sientes con esa confianza de cómo preparo un sermón. De hecho, si tú estás comenzando desde cero y quizá ni te han invitado a predicar, pero tú, tú sabes que Dios te ha llamado a predicar y quieres aprender a predicar, pues mi curso Sermones que Transforman, es algo que yo sé que te va a ayudar inmensamente. Entonces lo que quiero que hagas de nuevo visita mi sitio web, pero busca ahora entonces la, la imagen que habla acerca de las tres fases que debes conocer para preparar un sermón. Eso entonces te va a registrar para un seminario web gratis. ¿sí? Y en ese seminario web, yo te comparto unos detalles acerca de mi proceso personal, cómo yo preparo sermones. Pero entonces también te voy a compartir los detalles acerca de cómo puedes obtener el curso Sermones que Transforman. Ahora, déjame aclarar, porque algunos se han quejado conmigo. Déjame aclarar, el seminario web para el cual te vas a registrar, ese sí es totalmente gratis, el seminario web. El curso Sermones que Transforman, ese sí lleva un costo y sé lo primero que estás preguntando es, bueno, ¿de cuánto es? Todo eso lo cubro en el seminario web y no, no me gusta dar el, el costo del, del, del curso así en el podcast o en YouTube porque no tiene un contexto, ¿sí? Y para muchos se les, va, se les va a hacer mucha la cantidad. Para otros se les va a hacer muy poca la cantidad, aunque no creo que haya muchas de esas personas. Pero quiero darle un contexto. Y si te digo, bueno, cuesta tal y tal, vas a decir, no, pues para qué, verdad? Es que no tienes un contexto qué vas a recibir. Cuál es el propósito? Cuáles son los beneficios que le vas a sacar a este curso? Por eso no me gusta hablar acerca del precio. Entonces, en ese seminario web, Vas a aprender absolutamente todo lo que tú necesitas para obtener ese curso. Y mira, si tú decides que el curso no es para ti, no, no hay ningún problema. Aún así, en el seminario web vas a recibir valor. sí vas a ser capacitado aún a través de ese seminario web. Y también ahí hay algunos otros recursos. Tengo unos bosquejos y grabaciones de predicaciones que yo he, yo he predicado en mi iglesia y sé que serán de ayuda para ti lo único que tienes que hacer es visitar mi sitio web marioescobedo.com y allí encontrarás esos recursos y de hecho voy a dejar un enlace a mi sitio web aquí en la descripción de este episodio. Vamos a hacer una breve transición para compartirles un poco de lo que ha estado pasando en estos últimos días y últimas semanas. Pues fíjense que ya Tenía mucho tiempo desde que quería uh, publicar otro episodio del podcast. Simplemente no se presentaba la, la, la oportunidad. Uh, muchas cosas durante esta temporada que me tenían bastante ocupado. Uh, compromisos, principalmente compromisos en mi iglesia. Como digo, yo, yo soy pastor en una iglesia y por lo tanto mi responsabilidad principal es pues, lo que hago en la iglesia. ¿sí? Ese rebaño que el Señor me ha encargado. Y, y muchas cosas han estado sucediendo en, usted, en estas últimas semanas. Cosas muy, muy buenas desde mi punto de vista. Cosas muy buenas. Ya que estamos medio saliendo de esta situación de, de, de la pandemia. Estoy grabando en, en abril, a mediadas de abril. Y ya como que vamos saliendo. sí, Ya como que la vida está regresando a no necesariamente a lo normal. No como antes era la vida, pero ahí vamos regresando un poco a lo que a lo que nosotros conocemos como la normalidad. Y por lo tanto, pues hemos tenido que hacer transiciones y cambios y ajustes y modificaciones en nuestra iglesia para pues para poder servir, ministrar de la mejor manera posible a aquellas personas que están regresando a nuestra iglesia. Y de hecho, eh, mucha gente todavía falta mucha gente que no ha regresado a la iglesia y aparentemente este es un, un fenómeno, una dinámica que está sucediendo no solamente en la iglesia donde yo pastoreo, sino que en muchas iglesias, sino en todas las iglesias en los Estados Unidos y quizá a nivel mundial. Pero sabes que eso nos presenta una muy buena oportunidad para programar de nuevo lo que queremos hacer en nuestras iglesias. No debemos y no tenemos que regresar a como antes eran las cosas podemos hacer cambios y, y aquí mire, el, el mejor momento para hacer un cambio es cuando todo está cambiando y con esto de la pandemia todo está cambiando todo ha cambiado sí, ya ya la vida no es como antes era entonces como como líder como alguien que desea avanzar la misión de jesús aprovecha de esos momentos de cambio para implementar cambios que quizá Dios puso en tu corazón desde hace mucho tiempo, pero simplemente no se había presentado la oportunidad para implementar algunos de esos cambios que, que deseas para tu iglesia, para tu liderazgo. Entonces nosotros estamos implementando cambios para mí, cambios muy buenos. Estamos en, en una etapa en nuestra iglesia en que estamos uh, profundizando, profundizando la pasión para el discipulado. ¿sí? En nuestra iglesia... Eh, hace un par de años atrás que nosotros literalmente, sí, no, no estoy exagerando, eh, hablo literalmente que en el año 2019, nosotros borramos absolutamente todo de nuestro calendario de iglesia. No tuvimos ni un solo evento, ni una sola conferencia, ningún evento especial, absolutamente nada. Y como equipo pastoral, tomamos la decisión de enfocar toda nuestra atención en el discipulado. Y para nosotros era un cambio bastante grande porque era era cambio de, 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 de manera de pensar, no solamente para nosotros como el equipo pastoral, sino también para los miembros de la iglesia. Porque en verdad aquí les puedo confesar, yo sé que no me van a juzgar, no van a pensar mal de mí. La verdad, la verdad es que nosotros no estábamos haciendo buen trabajo en disipular a la gente de nuestra iglesia. Venían a la iglesia y sí, les, les alimentábamos, por supuesto que sí. Pero nos dimos cuenta como equipo pastoral que no los estábamos disipulando. Y ahí comenzó una indagación bastante profunda. Ahí comenzó una jornada como equipo pastoral. ¿Qué tenemos que hacer para disipular, hacer discípulos de Jesús de aquellas personas que están en nuestra congregación? claro que las cosas se detuvieron, pero nos, dola, nos dio la oportunidad. Esa pausa de la pandemia nos dio la oportunidad para comenzar a, a, a cambiar ciertas cosas. Y ahora estamos en una etapa en nuestra iglesia que ya, ya como que el discipulado ahí, ahí va arrancando. ¿sí? Ahí vamos implementando diferentes métodos y estrategias y, y cosas por lo estilo. Y ahora vamos a empalmar sobre ese ese deseo de discipular, vamos a empalmar sobre eso, este punto, vamos a cazar líderes, necesitamos líderes en nuestra iglesia. Y entonces voy a hablar un poco de eso más adelante en la, la sección de capacitación de este episodio, pero es, es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Y eso, bueno, se toma mucho tiempo, mucho, uh, mucho esfuerzo. Uno tiene que meditar, reflexionar, orar, buscar la dirección de Dios en ese caso. Entonces se toma tiempo, pero sentimos que vamos por muy buena dirección gracias al Señor y que ya muy pronto estamos encendiendo este motor de discipulado y de, de liderazgo. Y eso a mí me encanta, me encanta, me fascina saber que estamos llevando a cabo la misión que Jesús inició a través de discipular y a través de capacitar, que de hecho, que de hecho, si ya escuchaste unos episodios, episodios anteriores de este podcast, sabes de, de lo, lo que yo les he comentado, es que este podcast es, te, vas, vas a ser capacitado, vas a ser discipulado. Sí, de eso se trata. Entonces eso me ha detenido de poder publicar más episodios del podcast y, y ahora que me encuentro aquí en la cabina, digo entre comillas en la cabina porque estoy pues aquí en mi casa, no? Y me siento tan feliz, tan a gusto de estar compartiendo esta información con ustedes. Enseguida vamos a pasar a un tiempo de capacitación y quiero presentarles algo que que yo no hace mucho que aprendí esto y realmente está, está cambiando la manera en que yo soy líder si la manera en que yo estoy liderando a personas que están bajo mi cargo, esta nueva capacitación que yo recibí, esta nueva información, en verdad me está ayudando y quiero compartirte esa información. Pasemos ahora al tiempo de capacitación. Muy bien, vamos a hablar acerca de la capacitación y ahora. En este podcast, como ya he mencionado varias veces, vas a recibir capacitación. ¿sí? Y algunas de las capacitaciones van a ser para tu crecimiento, obviamente, o, ojalá que todas sean para tu crecimiento. Pero en este episodio quiero compartirte una capacitación y quiero, quiero que, te, que te pongas en el papel, en el rol de alguien que capacita. ¿Te das cuenta? No por, est, por este episodio, no quiero que pienses como una persona que está siendo disipulada, como una persona que está siendo capacitada, aunque te estoy capacitando, pero quiero que, que filtres esta información a través de ese lente, de ese filtro de alguien que capacita a otras personas. Y cabe mencionar aquí en paréntesis, que si eres un discípulo que desea avanzar la misión que Jesús inició, debes estar discipulando a alguien. Debes estar capacitando a una persona, dos, tres, cuatro personas. Entonces, ser discípulo de Jesús no es solamente aprender cómo vivir como Jesús, sino que es aprender a discipular a otros, a capacitar a otros. Y la capacitación de este episodio te va a presentar unas herramientas que yo sé, porque a mí me están funcionando, eh? la pura verdad, me están funcionando. Unas herramientas que te van a ayudar en tus esfuerzos de capacitar a otras personas. Y te voy a, te voy a presentar tres elementos, tres elementos que tú puedes implementar desde ya, la verdad, desde ya, para mejor capacitar a otras personas. Y tú como líder vas a tener que discernir, el Espíritu Santo te va a guiar, pero vas a tener que discernir cuándo es el momento correcto para usar cuál aspecto o cuál herramienta que te voy a compartir. ¿Sí? Esto lo voy a ir a, aclarando a lo largo de esta capacitación. Ahora, son tres elementos, tres aspectos. No sé cómo decirle elementos, aspectos, herramientas, por lo estilo, algo algo así que te van a ayudar en capacitar a otros. Número uno es capacitación y enseñanza. Número dos es mentoría. Número tres es coaching. Esa es una palabra en inglés. Eh, entrenador es un, co un coach, es un entrenador, pero como que no capta muy bien la idea. Coaching y te voy a explicar lo que significa esto. Ahora, desde mi punto de vista, hay base bíblica para estos tres aspectos de capacitar a otras personas. Yo aprendí de estos tres aspectos cuando yo asistí a o estaba viendo en línea. Creo yo soy parte del equipo de John Maxwell. De hecho, soy miembro certificado del equipo de John Maxwell. Si no conoces quién es John Maxwell, él es un, un gurú de liderazgo, de desarrollo personal. Ha escrito un sinfín de libros sobre el liderazgo, desarrollo de liderazgo. Desarrollo personal. Y bueno, él tiene un equipo, tiene una, sí, un, un equipo que, que capacita a personas y que certifica a personas para enseñar su método de, de mentoría, de coaching, de oratoria, y etcétera. Bueno, yo hace poco pude pasar por la capacitación que se requería para ser miembro certificado de su equipo de John Maxwell muy o sea, muy buena muy buena capacitación que presentan y, y algo que, que comentaban y, y me, me, me fascinaba porque lo dijeron así de pasadita o sea no fue toda una capacitación sino que fue fue un punto lo que voy a compartir aquí a compartir aquí fue un punto que compartieron en una una capacitación diferente pero cuando yo escuché eso como que me captó la, la, la atención y dije algo hay 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 algo precioso allí y entonces yo, yo tomé esos tres puntos que ellos, como digo, lo presentaron así a la ligera, así rapidito, así como si nada. Y yo capté eso y dije, tengo que desarrollar esto. Y es donde sa salí con, con capacitación, mentoría y coaching. ¿Hay base bíblica para esto? Sí. Desde mi punto de vista, sí. Quiero leerte para el punto de capacitación, o sea, el elemento de capacitación. Si tú vas a desarrollar a alguien, si vas a ayudar a otra persona en su crecimiento, van a haber momentos en que tendrás que presentarle capacitación a esa persona, tendrás que capacitar a esa persona. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Tito, el capítulo 1, versículo 1. Sí, dice así, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para fortalecer la fe de los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Ahora, en ese versículo, este no es el único, hay otros versículos que yo creo que recalcan este punto, pero en este versículo yo veo dos de los aspectos que acabo de comentar. Yo veo que Pablo entendía su rol como alguien que tenía que capacitar y su rol de ser mentor. Entonces, cuando Pablo dice en este versículo que él fue enviado para enseñarles a conocer la verdad, eso es capacitación. Cuando uno enseña a los demás, como dice Pablo, para enseñarles a conocer la verdad, cuando uno enseña, uno está capacitando a la persona que lo está escuchando. Ese es el aspecto de capacitación. Cuando uno está en ese modo ¿sí? de capacitar, de capacitación, uno está compartiendo información, corrección en ciertos casos, doctrina. ¿sí? Es lo que uno hace cuando uno capacita. Piensa, si, si eres de esos tiempos y si conoces uh, este, este factor de la iglesia, la escuela dominical. Sí, yo, yo crecí en la escuela dominical y en la escuela dominical uno se presentaba a la clase de la escuela dominical. El maestro ya había preparado su enseñanza y el maestro entonces nada más enseñaba, compartía información. Sí, y uno se presentaba y se sentaba ahí en el salón de clase y recibía. sí. Los más aplicados quizá venían ya preparados porque tenían su guía de alumno, quizá anotaban en sus cuadernos, pero la mayor parte de esa escuela dominical era que el maestro, la maestra, compartía información, compartía la, in, la enseñanza, compartía doctrina. Eso es capacitación. Y tú como líder, vas a tener esos momentos en tu liderazgo. Que vas a tener que capacitar a otras personas, sea en grupo, sea en una, una relación que vas desarrollando con otra persona que tienen esa, ese acuerdo. ¿eh? Me puedes ayudar a crecer. Si ¿Sí? quizá tienes esa relación con otra persona, puede ser con un individuo, puede ser con un grupo. Pero el hecho es que estás compartiendo información. Si ¿sí? le estás dando esta información ahora sigo repitiendo eso porque eso es importante especialmente cuando hagamos la diferencia en los otros dos aspectos o factores de, de, de hacer a alguien más crecer o ayudar a alguien en su crecimiento y yo creo que esto lo hacemos muy bien sí. creo que hacemos o sea es es casi nuestro modo de, de defecto de default que compartimos información y esto lo hacemos cuando el discípulo, o la persona que estamos desarrollando, no sabe algo, o sea, le falta conocimiento, le falta información. ¿sí? Capacitar es excelente para ese tipo de situación. Cuando la persona que estás desarrollando le falta información, capacitas, le das nueva información. O quizá le tienes que repetir información que ya le compartiste en un entonces, pero quizás se le olvidó o simplemente no lo está practicando. Algo por lo estilo. Eso es capacitar. También uno capacita, uno comparte enseñanza cuando el discípulo tiene información errónea, cuando están equivocados. Fíjate cómo dijo Pablo en este versículo que él fue enviado para enseñarles a conocer la verdad, que les muestra ¿Cómo vivir una vida dedicada a Dios? Y cuando uno ve que la persona que está desarrollando a esa persona, que no está viviendo según las normas bíblicas, no está viviendo una vida dedicada a Dios. Entonces hay veces que se requiere capacitación, corrección, corregir al discípulo porque va por camino incorrecto. Entonces, Ahí es, esa es la capacitación y es necesaria la capacitación, especialmente cuando una persona va comenzando en su caminar espiritual, necesitan capacitación, es decir, necesitan información. Todavía no saben elementos de la Biblia, no saben quizá ni cómo leer la Biblia, no conocen los puntos fundamentales de la doctrina, ¿sí? Tenemos que capacitar, darles información. Pero. La capacitación, compartir información, no es el único método de ayudar a alguien a desarrollarse. Y uno tiene que entender que hay otros métodos que uno puede usar para avanzar a alguien más en su crecimiento. Porque enseguida hablemos acerca de la mentoría. Ser un mentor. Ahora, van a haber varias diferentes definiciones con respecto a qué es un mentor, qué es la mentoría. Pero yo quiero sugerirte esta definición, este concepto de la mentoría. Y para esto quiero leer ese mismo versículo, Tito 1, versículo 1, donde Pablo, yo creo, alude a ese concepto de la mentoría. Fíjate, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado. Ahora aquí está el aspecto de la mentoría para fortalecer la fe de los que Dios ha elegido. Ahora, cuando hablamos acerca de la capacitación, dijimos que Pablo dijo para enseñarles. Sí, pero cuando hablamos acerca de la mentoría es para fortalecer la fe. Este es un aspecto de la mentoría. Ahora, cuando en la capacitación, se comparte información en la mentoría es cuando uno comparte experiencias personales que uno ha tenido con Dios. Usualmente, cuando hablamos acerca de la mentoría, estamos hablando de compartir con esa persona que estamos desarrollando de, desde nuestras experiencias personales. Fíjate, esto me sucedió. Esto me pasó. Y cuando yo pasé por esta situación, esto es lo que yo hice. O esto es lo que no hice. Y porque hice esto, no me fue bien. O porque sí hice esto, me fue bien. Sí. Vas a compartir de tus propias experiencias que has tenido en la vida, que has tenido con Dios, que cómo has crecido en tu liderazgo y cuáles son las experiencias que han marcado tu crecimiento como líder. Vas a compartir esas experiencias con la persona que estás capacitando o desarrollando de, de tus propias experiencias. Ellos van a aprender. Ahora, fíjate la diferencia entre capacitación y mentoría. Capacitación, estás dando información. Algo de la Biblia, quizá. Datos. ¿Verdad? Les estás dando información, doctrina, pero en la mentoría estás hablando acerca de tus propias experiencias y cómo tus experiencias te han ayudado a crecer o, en ciertos casos, a retroceder experiencias personales. También puedes compartir en, en, en el contexto de la mentoría experiencias de otros creyentes, de otras personas. Puedes decirle a la persona que estás desarrollando, fíjate, yo, yo, yo conozco a alguien que pasó por una situación muy parecida a la que estás pasando tú en este momento. Déjame decirte lo que Dios hizo en su vida para así fortalecer tu fe. ¿Te das cuenta? Para así animarte a creer que Dios puede en esta situación que estás pasando. ¿Cómo sé que Él puede? Porque fíjate, o lo hizo en mi vida, o conozco a alguien que pasó por una experiencia similar cuando Dios se presentó de manera milagrosa. Fíjate de nuevo la diferencia entre capacitación y mentoría. Estás compartiendo de tu propia experiencia o de la experiencia de otra persona que ha tenido una experiencia con Dios o una experiencia de la vida de la cual esa persona que estás desarrollando puede aprender y desarrollarse. ¿sí? no vas a contar experiencias propias o experiencias de los demás nada más porque te gustó la experiencia sí porque se te hizo una, una historia agradable, no tiene que ser para dirigirse a la situación en que se encuentra la persona que estás desarrollando y a través de tu experiencia o la experiencia de otros vas a fortalecerlos animarlos para que sigan adelante esa es la mentoría también en la mentoría Puedes compartir consejos. Ahora vamos a, a definir o aclarar esa palabra consejos. No estoy diciendo que debemos asumir el papel o el rol de un consejero profesional. No, no estoy hablando de eso. A menos de que eres un consejero profesional, no debes dar consejería, pero es muy común. Es muy común dar un consejo. Fíjate, si yo estaría en tu situación, yo creo que yo haría esto. Sí, y yo yo siempre que presento un consejo a una persona, siempre les digo, pero sabes que ese soy yo. Tú tienes que tomar tu propia decisión porque yo no conozco todos los detalles. Yo, yo no sé todos los factores que están aquí en juego. Entonces esto es lo que yo haría, pero tú tienes que tomar tu decisión porque tú conoces la situación mejor que nadie. Entonces, en el contexto de mentoría, es apropiado, es apropiado compartir consejos con la persona, compartir experiencias personales con la persona, porque eso ayudará a que la persona avance, que se desarrolle, que crezca. Entonces, ¿cuándo es que uno aplica la mentoría cuando está desarrollando a otra persona? Yo he notado que, que cuando la persona está en una desesperación. Ese es un momento excelente, excelente para compartir experiencias personales que yo he tenido con Dios para fortalecer su fe. Ese es un momento de entrar en ese modo, ese formato de mentoría. Claro, sería bueno compartir una escritura, pero también que la, que la persona vea lo que Dios ha hecho en ti y que se sienta que wow, pues si Dios lo hizo en él o en ella, lo puede hacer en mí también, verdad? Una escritura es, es buenísima, pero hay veces que tienes que ayudar a la persona a conectar la escritura con su situación que está pasando. Y hay veces que la mejor manera de poder hacer eso es compartirles una experiencia personal que tú has tenido. Esa es la mentoría. Cuando una persona está pasando por quizá una crisis en su vida, allí la mentoría es, es, es muy buena. Ahí la capacitación, desde mi punto de vista, no es tan buena. Cuando una persona está en desesperación o está pasando por una crisis, yo en ese momento no quiero decir, pues recordemos la doctrina de la soberanía de Dios. Es cierto, ¿verdad? Es verdad lo que estás diciendo, pero ese no es el momento adecuado para compartir esa información sobre doctrina X o lo que, lo que sea, ¿verdad? Comparte una escritura, pero entonces también añade allí una experiencia personal que es una aplicación de la escritura y que tiene algo de relevancia con la situación que la persona está pasando. Mentoría. Ahora, el último aspecto, cuando estés desarrollando a una persona, es posiblemente el más poderoso, pero el menos utilizado. Y ese es coaching. Coaching. Como digo, esa es una palabra en inglés. Realmente no hay una traducción desde mi punto de vista, una traducción buena para coaching, entrenar, entrenador, no 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 es igual, pero coaching es, es un fenómeno que realmente está está cogiendo impulso aquí en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo también. Y es, es un, un, un elemento muy poderoso, pero como digo, muy pocos lo utilizan. Y para esto quiero, quiero consultar unas porciones de la Biblia. Cuando Jesús, desde mi punto de vista, utilizó coaching para ayudar a otras personas a entender, para desarrollar a otras personas. Ahora, en Mateo 16 versículos 13 al 16 jesús estaba con sus discípulos discípulos perdón en cesarea de filipo entonces así dice el, el versículo les preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre bueno contestaron algunos dicen juan el bautista otros dicen elías y otros dicen jeremías o algún otro profeta entonces jesús les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Otro ejemplo, antes de, de hablar sobre el punto de coaching, Lucas 10, de 25 al 30, es cuando Jesús compartió la parábola del buen samaritano. Pero quiero ver, que veamos el preludio. Antes de que Jesús compartiera la parábola, fíjate lo que sucedió. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Ahora, lo que resalta para mí de, de estos dos versículos, estos dos pasajes, es lo siguiente. Jesús no dio respuestas, hizo preguntas. Eso es interesante. Le preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando ellos contestaron, entonces dijo él, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Ahora, muy fácilmente, Jesús pudiera haberles dicho a los discípulos, yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los pudiera haber capacitado en ese momento, o sea, darles nueva información o repetirles información. Pero no es lo que Jesús hizo, sino que Jesús les preguntó, y permitió que ellos llegaran a la respuesta correcta a través de usar una pregunta. Lo mismo con este experto en la ley. Jesús, fíjate bien, regresa uno de estos días y, y, y lee de nuevo eso, esa porción que acabo de leer. Lucas 10 del 25 al 30. Cuando le preguntaron a Jesús qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús no dio una respuesta, sino que preguntó qué está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? ¿Te das cuenta? Y estos, estos no son los únicos dos ejemplos de cuando Jesús usó preguntas para que la gente que estaba allí, que él estaba enseñando, llegaron, llegaran a una conclusión, llegaran a, a una respuesta sin que Jesús les diera la respuesta, sino que ellos mismos se dieron cuenta de la respuesta a través de las preguntas que Jesús les hizo. Y sabes que básicamente, ese es coaching. Claro que hay, hay más detalles, obviamente, sí, pero a grandes rasgos, eso es coaching. Coaching es escuchar atentamente y hacer preguntas. Eso, eso es coaching. Y es aquí donde digo que es una herramienta tan poderosa, tan útil, que muchos no usan. Porque cuando una persona viene con uno, digamos en mi caso como pastor o tú como líder, cuando alguien, una persona viene buscando ayuda, inmediatamente nosotros les queremos dar un consejo, inmediatamente, inmediatamente les queremos compartir nuestra experiencia. Ahora, eso es mentoría y tiene su lugar, no estoy diciendo que no, pero hay veces que vas a tener que permitir que la persona se dé cuenta de la respuesta o de la solución a su dilema sin que tú le des un consejo. Y Eso es difícil. Miren, eso es difícil porque nosotros como líderes estamos listos, listos en cualquier momento para compartir consejos y para decirle a la gente esto es lo que debes hacer, esto es lo que tienes que hacer. Esta es la respuesta. Esto es lo correcto. Para eso estamos listos. O sea, para eso no batallamos. Pero en esto de coaching, fíjate, lo utilizó Jesús. Cuando este experto en la ley le hizo la pregunta a Jesús, en vez de responderle, Jesús le hizo una pregunta y el hombre se dio cuenta de su misma respuesta. Eso es algo tan poderoso que yo últimamente... He estado utilizando este estilo de liderazgo y déjenme decirles que me quedo asombrado. Me quedo, o sea, no sé, in, sorprendido de los resultados porque es, es este, esta técnica es tan poderosa. Y de nuevo, cuando hacemos coaching, escuchamos atentamente y hacemos preguntas. Ahora, eso es importante escuchamos atentamente y eso quiere decir lo siguiente que cuando estés escuchando no estás escuchando para responder Ay, y eso es lo que muchos líderes hacen, eso es lo que yo hago o estoy tratando de, de, de quitarme esa costumbre estar escuchando y ya al, al mismo tiempo que yo estoy escuchando como que ya estoy generando la respuesta ¿Sí? a ti te ha pasado también, a todos nos pasa pero fíjate bien, si estás tratando de generar una respuesta, realmente no estás escuchando a la persona. No puedes estar escuchando atentamente, sinceramente, si a la misma vez estás tratando de generar una respuesta. Es imposible o estás escuchando al 100 o estás medio escuchando, medio generando una respuesta, un consejo. Esto es lo que debes hacer o ya sé lo que va a decir, ya sé a dónde esto va. Sí, entonces no estás escuchando. Y el, el primer paso, si vas a, a desarrollar esta habilidad de, de hacer coach a otra persona, tienes que escuchar atentamente. Tienes que estar dispuesto a borrar todos los pensamientos, todo de tu mente y nada más escuchar lo que están diciendo. Eso es todo. Y te voy a decir porque a mí me pasa y esto va a pasar van a haber momentos que te vas a dar una escapadita. Vas a comenzar a, pen, a pensar en los, los frijoles que se están cociendo o, o en el trabajo que tienes el día de mañana. Eso pasa, eso pasa. Reconoce eso y pronto regresa, regresa lo más pronto posible a escuchar atentamente a la persona que tienes enfrente de ti. Y entonces cuando llegas a ese punto de hacer preguntas, una pauta muy general y muy básica es que tienes que hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿A qué me refiero? Una pregunta cerrada es una pregunta que puede ser contestada con un sí o un no. Y cuando haces ese tipo de pregunta, realmente no vas a llegar a ningún lado. Porque ya la persona respondió y ya, ya no puedes avanzar la conversación. Entonces tienes que comenzar a pensar al momento que escuchas lo que, estás, lo que están diciendo, fíjate bien, el Espíritu Santo te va a instar y te va, te va a ayudar a generar la pregunta adecuada en el momento preciso. Vas a hacer una pregunta, pero realmente las preguntas que tú estás haciendo son preguntas de aclaración, preguntas de indagación, preguntas de descubrimiento. sí. Tal vez le puedes decir, oye, y cuando piensas en eso, dime qué, qué más estás pensando sobre ese tema? Esa es una palabra, una pregunta poderosa. ¿Y qué más? sí si, si notas que alguien te está comentando algo, pero sientes que como que falta un poquitito, nada más haz, hazles esta pregunta. oh Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Qué más estás pensando sobre eso? Y permite que te, que te sigan diciendo. Otra pregunta muy poderosa, muy poderosa, sería algo por, lo estilo, por, por el estilo, perdón. Y para ti, ¿cuál es el, el, el mayor reto para ti en este caso? Oh, eso. ¿Te, ¿Te das cuenta cómo ese tipo de pregunta no puede ser contestada con un sí o con un no? O sea, la persona tiene que, tiene que pensar, reflexionar sobre la pregunta y entonces dar una respuesta. Y eso me lleva a otra pauta del coaching. Tienes que acostumbrarte al silencio. Tienes que acostumbrarte al silencio. ¿Te das cuenta cómo quedé, me quedé ahí silencio? Sí, e incomoda, ¿verdad? Yo creo que rápido cogiste el dispositivo para ver. Ay, ¿qué, ¿se paró? ¿Qué pasó? ¿verdad? Sí, El silencio incomoda. Pero lo que pasa es que cuando haces una pregunta que provoca pensamiento, reflexión en la persona que le hiciste la pregunta. Tienes que darles espacio y tiempo para meditar sobre la pregunta. Y a veces lo que va a pasar, nada más date cuenta de esto. Si haces una pregunta así abierta, ¿verdad? no cerrada, abierta, muchas veces vas a ver que la gente, sus ojos van a comenzar a ver hacia arriba. Y, y básicamente ¿sabes lo que están haciendo. Están buscando la respuesta <risa> como que están buscando la respuesta en su mente. Eso es bueno. No interrumpas su proceso de pensamiento, de meditación, de reflexión. Nada más acostúmbrate al silencio. Si hiciste una pregunta y hay un espacio de silencio, fíjate, eso es bueno. Significa que hiciste una buena pregunta. Y que la persona tiene que realmente pensar, meditar sobre la respuesta. No es algo que pueden responder así rápido, un dos por tres. No, les hiciste una pregunta y tienen que tienen que pensar. Y como digo, yo he estado implementando estas técnicas y realmente me quedo maravillado, maravillado de los resultados cuando yo me propongo a callar la boca, decir mmm, voy a estar, voy, voy a, voy a hacer preguntas, no voy a dar consejos, no voy a, no, no, voy, voy, voy a permitir que esa persona descubra lo que tiene que descubrir. Le voy a ayudar con preguntas. Tal vez yo tenga mi punto de vista, tal vez yo tenga una solución potencial, pero no se trata de eso. Yo quiero que esta persona crezca. Y una de las formas que esta persona va a crecer es si ella misma tiene que luchar con esta, con esta situación hasta encontrar la solución. Ahora, muy importante entender esto cuando uno está coaching, si ¿sí? está haciendo esas preguntas. Si uno nota que la persona dice algo que es equivocado, que es en contra de la Biblia, que es contra la doctrina inmediatamente uno interrumpe eso y da la corrección. ¿sí? Cuando notas que dicen algo que está fuera de, de, de lo que la Biblia enseña, eso no es el momento de hacer más coaching y decir, y, y dime más sobre eso. No, no, no. Si tú reconoces que es algo incorrecto, inmediatamente te quitas la gorra de coach, te pones la gorra de capacitador y dices, oh, permíteme, permíteme. Eso es lo que acabo de decir. fíjate. La Biblia nos dice tal y tal y tal y tal. ¿verdad? Tienes que corregir. Pero mientras que no sea algo que es antibíblico, una enseñanza incorrecta o falsa, si, si no es algo así, tú puedes continuar en, esa, en, 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 ese, uh, en ese carril, digamos, de coaching, de hacer preguntas, de hacer preguntas. Y la tentación va a ser darles un consejo. <risa> La tentación va a ser, déjame decirte qué, qué haría yo. No lo hagas, no lo hagas. Sí, y si lo tienes que hacer, si realmente sientes que debe ser, no, no debes hacerlo muy seguido, pero si realmente sientes que lo tienes que hacer, entonces diles, sabes que hasta aquí te he estado haciendo preguntas y esto es lo que lo que yo he hecho. De hecho, sí, les he dicho hasta aquí. Yo he estado en el rol de un coach haciendo preguntas. Me das permiso ¿De darte una observación, un consejo? Y en la mayoría de los casos la gente va a decir que sí. Y ya cuando te digan que sí, entonces puedes compartir eso. Pero eso no debe de suceder muy a menudo. No debe suceder a menudo. ¿sí? Debe ser la excepción si estás coaching a una persona. Pero te digo, esto va a ser, va, vas, a, vas a ver que... Tu liderazgo, tu influencia en la gente va a cambiar de manera impresionante. Cuando yo comencé a captar esta dinámica de, de coaching, yo dije voy a implementarlo en mi liderazgo. Y, y se presentó un caso ahí en la iglesia donde donde yo formo parte del equipo pastoral. Está un joven que él, él trabaja con, con los jóvenes. Él dirige la alabanza con los jóvenes y en una ocasión me dijo Uh, Mario, pues quiero, quiero hablar contigo, este, ten, tengo unas preguntas y, y quiero que, que me ayudes un poquito. Le dije, claro que sí. Y ya cuando al fin pudimos uh, juntarnos, dije, ¿sabes qué? Me dije, a mí, no le dije a él, lo voy a ser coach, no le voy a dar ningún consejo, lo voy a hacer coach. Y entonces él comenzó a compartirme lo que él estaba sintiendo, la situación en que él se encontraba y yo nada más. Le hice preguntas y qué más? Dime, dime un poco más sobre eso. Y él, él continuaba. Ya cuando yo sentía que era el momento, le decía oh, y, y, y qué, qué, qué sientes cuando piensas en eso? Y él me compartía y yo le decía. Bueno, y cuál? Cuál? Qué es el? Cuál, cuál? Crees que es el, el reto aquí realmente para ti? Y él, él, él se, y hubo momentos. Mira, hubo momentos cuando él no dijo nada. Y, y yo, yo luchando dentro de mí, yo pensando, ay, me escuchó, me entendió la pregunta, pero me acostumbré al silencio y dentro de unos, no sé, 20 segundos, que, que cuando estás en una conversación, 20 segundos segundo de silencio es mucho, sí, pero después de unos 20 segundos respondió y dio muy buena respuesta. Y ya continuábamos en la conversación, continuábamos hasta que llegamos al punto en que le dije, bueno, eso es muy interesante. Ahora, ¿qué acción quieres tomar? Basado en lo que hemos platicado, lo que has descubierto, ¿qué acción quieres tomar? Se puso a pensar, se puso a pensar y después respondió, pues creo que yo tengo que hacer tal y tal y tal y tal. Dije, wow, parece un plan fantástico. ¿Para cuándo quieres realizar esas acciones? Se puso a pensar y estaba como que pensando en voz alta y me decía, pues no lo puedo hacer esta semana porque tal y tal. La semana que entra los que eh, los que tengo que hablar con ellos están ocupados. Yo sabes que yo creo que después de, de la semana que entra voy a hablar con ellos. Dije wow, me parece excelente tu plan. Entonces y yo le repetía. Entonces vas a hacer esto y esto y esto y esto y lo quieres realizar para esta fecha. Es correcto. Sí, es exactamente lo que quiero hacer. Dije fantástico. Si me das permiso yo te voy a dar un seguimiento para ver cómo te vio, cómo te fue. Me das ese permiso. Sí, claro que sí. Fantástico. Cuando terminamos ese, ese momento, esa conversación, debido a que él es parte del equipo de la iglesia también. Yo le dije ahora vamos, vamos a platicar sobre lo que acaba de pasar. Yo te estaba coaching y le, le hice esta pregunta. Qué consejo te di? Y se puso a pensar y se quedó buen rato pensando. Y yo simplemente le pregunté qué consejo te di, qué te dije que hicieras. Y él pensando y pensando y hasta que dijo, pues, pues nada. No, no me aconsejaste hacer nada. No, no me dijiste que hiciera nada. Y dije, excelente, exacto. Cómo llegaste a esa acción que quieres tomar y para cuándo la quieres tomar? Que pues, pues yo mismo. O sea, Tú nada más me hacías preguntas, pero yo llegué ahí mismo. Sí, y tomé esa oportunidad. Entonces, sí, para capacitarlo y decirle lo que acabo de hacer contigo, eso es coaching, eso es diferente. Comienza a buscar oportunidades para hacer preguntas. Habla menos, pregunta más, escucha más, habla más. Y sabes que ese es, ese es un, un consejo muy bueno en cualquier contexto. Habla menos, escucha más. Yo, yo estoy como que configurando de nuevo mi, mi, los cables en mi mente, que yo siempre antes y quizá todavía tiene un, tengo un poco de esto, que yo siempre quiero ser el que habla, el que dice, el que, el que aconseja, el que soluciona. Y ahora estoy cambiando mi forma de pensar y digo Mario, calla la boca y escucha. Escucha lo que está diciendo tu equipo, porque eso trabaja en equipo también. Escucha lo que están diciendo. Escúchalos bien, trata de entenderlos. No escuches para responder, escucha para entender. Y cuando no entiendas algo, haz una pregunta, haz una pregunta. Y les, les digo, mis condiscípulos, esto ha funcionado de manera increíble. La verdad que sí. Les recomiendo este aspecto, esta herramienta para desarrollar a otras personas. Coaching es algo increíble y ya cuando desarrolles esta habilidad vas a ver vas a ver los resultados y qué tan impactantes son esos resultados entonces para repasar y ya para comenzar a terminar este episodio capacitación es cuando vas a compartir información con una persona es para corregir o simplemente presentarles una información que ellos no tenían eso es capacitación mentoría Vas a compartir de tus experiencias personales, de las experiencias de otros. En ciertos casos, cuando sientes que es apropiado hacerlo, vas a dar un consejo. Excelente. Coaching. Coaching. Vas a escuchar atentamente. Escuchar para entender, no para responder. Y en vez de hacer declaraciones, en vez de dar un consejo, haz preguntas. Haz preguntas, preguntas que van a provocar pensamiento en la persona, preguntas abiertas, no preguntas cerradas que pueden ser contestadas con un sí o con un no. Y si comienzas a desarrollar ese hábito de hacer preguntas, de escuchar más, hacer preguntas, hablar menos, vas a ver que tu influencia con la gente que Dios ha puesto bajo tu cargo va a aumentar de manera increíble y vas a decir gracias señor por por poder usarme de esta forma y es, te vas a sentir muy satisfecho con el avance que vas a ver en la gente que estás liderando muy bien eso es lo que quería compartir con ustedes en este episodio me da tanto gusto me siento tan honrado que hayas apartado este tiempo para escuchar esta capacitación Nuevamente, tú y yo somos con discípulos, estamos en esta misma travesía, aprendiendo a vivir como Jesús, capacitándonos para avanzar la misión que Jesús inició. De eso se trata esta vida. Te felicito. Ahora, has sido capacitado. Usa lo que has aprendido en este episodio y capacita a los demás. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
0: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.